0: Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Was tut die Kunst- und Kulturwelt in der Corona-Pandemie? Welche neuen Erlebnis-, Begegnungs- und Vermarktungsstrategien geht sie? Wir waren beim Verein Artemix. Der Verein für bildende Künstlerinnen in Wien musste wie viele andere Kunstschaffende sein gesamtes Ausstellungsprogramm für dieses Jahr absagen. Doch der Verein blieb auch in der Krise erfinderisch und hat ausgewählte Kunstwerke der Vereinsmitglieder in Jubiläumsmappen zusammengestellt. Eine der Leiterinnen bei Artemix, Verena Brandstetter, erzählte uns, was es mit den Mappen auf sich hat. Im Anschluss daran hören Sie die wöchentlichen News der Global Player-Redaktion. Mein Name ist Nocci Bocasa. Poké Le Monde Avance.
1: gibt es seit 2011 also seit 2011 wurde er von Rudolf Swoboda gegründet Artimix in Wien die Ideenträger und das also die Projektentwicklung und bis zur Realisation ist eine Zusammenarbeit von Rudolf Swoboda und mir hinter dem Verein Artemix stehen 42 Künstler. Künstlerinnen und Künstler aus der bildenden Kunst. Der Mix besteht nicht nur in den Stilen, in den verschiedenen Stilen, den die Künstlerinnen haben, sondern auch in ihrem kulturellen Hintergrund. Da gibt es zum Beispiel Künstler aus Japan, aus Schweden, aus Deutschland, aus Slowenien, Tschechien, aus Guatemala. Also es, sind, es ist wirklich eine international gewachsene Gruppe, die sich ein bisschen aufteilen. Teils sind es die tragenden Säulen, so nennen wir es, die tragenden Säulen des Vereines. Das sind diejenigen Künstler, die schon sehr viel Auslandserfahrung haben, die einen großen Wissensstand haben und sehr viel in den anderen Ländern oder überhaupt schon sehr viel ausgestellt haben. Und wiederum andere Künstler, die noch nicht so viel Fuß gefasst haben in der Ausstellungsszene. helfen sich gegenseitig. Ja? Und die bei den tragenden Säulen könnte ich jetzt den Ulrich Gansert oder den Herbert den äh, die Christine Grafel, die Eva Milun, dann die Kyoko, der Nino Holm, der Jabba Fasakasch, äh, die Silvia Wichtel. Ich habe bestimmt nicht alle genannt, äh, aber es sind sehr viele, die die tragenden Säulen dieses Vereines sind und quasi Somit kann ein Künstler oder eine Künstlerin, die noch nicht so eine große Erfahrung in der Ausstellungsszene hat, mit diesen Künstlern gemeinsam, also man nimmt sich gegenseitig mit, mit diesen Künstlern gemeinsam eine Ausstellung machen. Denn unser Schwerpunkt sind schon die Gemeinschaftsausstellungen, die wir, dadurch dass wir eine gewachsene Gemeinschaft sind, können wir sie in sehr großen Häusern machen, wie zum Beispiel im Haus Wittgenstein oder in Palipalfi oder im Projektraum im Buch oder im Wasserturm, aber auch in Prag oder Olmütz oder in Bratislava. Das ist deshalb möglich, weil ein Einzelner alleine kann sich vielleicht sogar finanziell das Ganze gar nicht leisten, aber auch der Größe wegen. Vielleicht hat man nicht so einen Bilderfundus zu Hause, um eine riesengroße Ausstellung alleine zu machen. Deshalb sind diese Gemeinschaftsausstellungen bei uns schon ein sehr großer Schwerpunkt. Die Idee zu den zwölf Mappen ist uns bei Covid-19 beim ersten Lockdown gekommen. Wir wollten eine Mappe machen oder Mappen machen, die an die Gruppe angepasst waren, nämlich die Vielseitigkeit ihrer Stile, die Vielseitigkeit der Künstlerinnen und Künstler von Artemix zu präsentieren. Weil Mappen gibt es schon sehr lange und in den verschiedensten Variationen. Also wir haben es der Vielseitigkeit angepasst und zwar folgendermaßen. Jedes Mitglied von Artemix, und wir sind 42, hat zwei Originale in ihrem eigenen Stil gegeben. Zwei Originale mal 42 sind 84. Für uns war es stimmig, dass in einer Mappe sieben Objekte, sieben Werke drinnen sind. Also 84 durch 7 sind zwölf Mappen. Selbstverständlich haben wir die Künstlerinnen und Künstler, so wie wir es bei jedem Projekt machen, im Vorfeld gefragt, ob sie einverstanden sind und ob sie da mitmachen würden. Es waren alle einverstanden und somit sind zwölf Mappen entstanden. Wurden so zusammengestellt, wie wir jede andere Ausstellung von Artemis zusammenstellen, von den Kuratoren, die die Ausstellungen zusammenstellen. Genau so wurden die Mappen zusammengestellt, sodass in jeder Mappe die ähnliche Qualität ist und die verschiedenen Stile in jeder Mappe herauskommen. Die Mappen und die Werke sollen. Neugier an der Kunst wecken. Das ist unser größter Wunsch. Derjenige, der eine Mappe erworben oder gekauft hat, dem gefallen vielleicht alle sieben Werke, vielleicht gefallen ihm aber nur drei oder vier. Natürlich kann er sie einrahmen, zu Hause aufhängen, er kann sie verschenken, er oder sie kann sie verschenken, aber vielleicht ist es auch ein Start für eine Kunstsammlung. Mappen in dieser Art sind keine weiteren geplant. Es ist wirklich ein einmaliges Projekt. Das drückt sich auch im Preis aus. Wir haben den Preis sehr, sehr niedergehalten, was auch mit allen Mitgliedern abgesprochen ist und wurde von allen akzeptiert. Es sind Jubiläumsmappen für das nächste Jahr. Wir feiern nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum und wir wollen mit dem Verkauf der Mappen nächstes Jahr unsere Jubiläumsausstellungen finanzieren. Bei Interesse bitten wir, auf die Webseite zu gehen www.artemix.at. Dort sind alle Informationen enthalten. Wir freuen uns drauf. Unsere Ausstellungen brauchen eine lange Vorlaufzeit. Geplant ist Juni 2021 im Loft 8 im 3. Bezirk und im Oktober, November in der Galerie am Park im 6. Bezirk. Die Ausstellung, die jetzt im November im Haus Wittgenstein stattgefunden hätte, des Lockdowns wegen wurde sie abgesagt, ähm, dazu haben wir den Film gemacht. Wir wollten nämlich die Vernissage, wo auf die wollten wir verzichten. Deshalb haben wir im Vorfeld einen Film gedreht, in dem Ulrich Ganser über alle Werke der ausstellenden Künstler im Haus Wittgenstein spricht.
0: Das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie hat ein neues Crowdfunding auf www.respekt.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf Respekt.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
1: Refugee Flash
0: Der Newsflash
1: über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an at gmail.com Und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Berichten von NGOs zufolge hat die österreichische Polizei bei zwei Vorfällen im September Menschen über die Grenze nach Slowenien abgeschoben, die einen Asylantrag gestellt hatten. Beim ersten Vorfall vom 5. September, der von No Name Kitchen gemeldet und vom Border Violence Monitoring Network BVMN dokumentiert wurde, wurden fünf Männer aus Syrien, Tunesien und Marokko im Dorf Lafeld festgenommen und anschließend über Slowenien und Kroatien nach Bosnien abgeschoben, wobei sie auf dem Weg von der Polizei gedemütigt wurden, keine Übersetzung erhielten und ihnen das Recht auf einen Asylantrag verweigert wurde. Am zweiten Vorfall vom 28. September, der von der Asylkoordination Österreich dokumentiert wurde, waren sieben Marokkaner beteiligt. Die Männer waren von der österreichischen Polizei in einem Maisfeld in der Nähe des Dorfes Halbrein aufgegriffen worden. Die Polizei räumt zwar ein, dass die Männer registriert und slowenischen Beamten übergeben wurden. Das Innenministerium bestreitet jedoch, dass sie vor ihrer Ausweisung den Willen bekundet hatten, einen Asylantrag zu stellen. Rechtsanwalt Clemens Lahner, der einen der Betroffenen in der Beschwerde gegen die österreichische Polizei vertritt, weist darauf hin, dass jeder Flüchtling weiß, dass er Asyl beantragen muss. Und sein Klient erklärt, dass er dies mehrmals in Englisch und Französisch getan hat. Der Sprecher und Asylexperte der Asylkoordination Österreich, Lukas galeitner Gertz sagt, dass die Leugnung, dass Asylanträge gestellt wurden, nicht glaubwürdig ist. Spanien kämpft mit Unterbringungsproblemen für MigrantInnen auf den Kanarischen Inseln. Die Regierung hat daher drei Militärstützpunkte auf Teneriffa, Fuerteventura und Gran Canaria umfunktioniert, um dort Menschen unterzubringen, die davor in einem professorischen Lager lebten. Die Kanarischen Inseln haben zudem um Unterstützung des Staates für die Umsiedlung von 500 bis 800 unbegleiteten Kindern auf das Festland gebeten. Der Richter Arcadio Diaz de Cera, der das Internierungszentrum für Ausländer, CIE, von Gran Canaria beaufsichtigt, hat in der vergangenen Woche das Hauptlager am Hafen von Aguinegin besucht, in dem mehr als 2000 Menschen untergebracht sind und den sofortigen Abbau des Lagers gefordert. Die Menschen werden dort wie Vieh gehalten, so de Cera, sie seien dort erniedrigenden und unmenschlichen Behandlungen ausgesetzt. Der Präsident des Inselrats von Fuerteventura, Blas Acosta, betonte, dass Aufnahmen auf den Inseln nur improvisorisch seien. Acosta ist der Ansicht, dass alle Lösungen angesichts des Anstiegs der Migration bei Weitem nicht ausreichend seien. Xema Santana von der Spanischen Kommission für Flüchtlingshilfe, CEAR, forderte die Regierung auf, mehr zu koordinieren und dringend Überführungen auf das Festland vorzunehmen. Der Generalsekretär der spanischen Caritas, Calle Suarez, verurteilte die schrecklichen Zustände am Hafen von Aguineguin, wo tausende von Menschen ohne minimale sanitäre Anlagen wie Toiletten und Duschen leben. Carolina Daria, die Ministerin für Territorialpolitik, sagte schließlich auf einer Pressekonferenz, dass die spanische Regierung versuchen werde, den Druck zu mindern indem sie den Schwerpunkt auf die Abschiebung derjenigen, die kein Recht auf internationalen Schutz haben, lege und die Vermeidung von Überweisungen von Einwanderern auf das Festland. Allein im letzten Monat kamen über 8000 Menschen auf den Kanarischen Inseln an. Die Inseln verzeichneten einen Anstieg der Ankünfte um 1019% im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2019. Am 13. November unterzeichneten die Leiterinnen der EU-Taskforce für Migrationsmanagement Beate Gmeinder und der griechische Minister für Migration und Asyl Notis Mitarakis ein Abkommen über die Finanzierung des Baus neuer Aufnahmesysteme auf den Ägäis-Inseln Samos, Kos und Leros, die bis Herbst 2021 errichtet werden sollen. Mitarakis ist zuversichtlich, dass die alten Aufnahmesysteme binnen einem Jahr durch neue Aufnahmesysteme komplett ersetzt werden. Ebenfalls am 13. November fand die erste Sitzung zur Koordinierung der endgültigen Einstellung der Aufnahme- und Identifizierungszentren in Fati auf Samos und auf Leros statt. Darüber hinaus sollen die Stadtverwaltung von Athen, das Ministerium für Migration und Asyl und die Internationale Organisation für Migration, IOM, ein Kooperationsabkommen über den Aufbau der Infrastruktur einschließlich eines Tageszentrums für 500 obdachlose Flüchtlinge im Lager Elayonas abschließen. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 12 Millionen Euro stammen aus EU-Programmen und dem öffentlichen Investitionsprogramm Griechenlands. Am 17. November löste die französische Polizei erneut ein professorisches Lager am Rande von Paris auf. Das unter einer Autobahn in Saint-Denis in der Nähe des Stade de France gelegene Lager war seit August kontinuierlich gewachsen und beherbergte zum Zeitpunkt der Räumung etwa 2400 Menschen. Die meisten Menschen waren zuvor in anderen Behelfslagern untergebracht gewesen und hatten sich nach früheren Vertreibungen in anderen Teilen von Paris in Saint-Denis niedergelassen. 70 Busse wurden eingesetzt, um die Menschen zu Auffanglagern und Notunterkünften zu bringen, die in Sporthallen in der gesamten Ile de France eingerichtet worden waren. Ärzte ohne Grenzen Frankreich kritisierte die Notunterkünfte, da dort keine Möglichkeit zur sozialen Distanzierung gegeben ist. Eine von Ärzte ohne Grenzen Frankreich im Oktober veröffentlichte Studie bestätigt, dass Menschen, die in Notunterkünften in der Ile-de-France untergebracht waren, einem erhöhten Risiko einer Covid-19-Kontamination ausgesetzt waren. Die Migranten warteten von der Früh bis am Nachmittag, um in die Busse für die Umsiedlung einzusteigen, die aber nicht genügend Platz für alle boten. Am Ende des Tages wurden mehrere hundert Menschen auf der Straße zurückgelassen. Berichten zufolge setzte die Polizei Tränengas ein, um die Menschen, die nirgendwohin konnten, zu zerstreuen. Corinne Thor, Missionsleiterin von Ärzte ohne Grenzen Frankreich, berichtete, dass diese Menschen einfach auf der Straße gelassen worden seien, ohne jegliche Unterstützung. Dies war die 66. Demontage eines professorischen Lagers innerhalb der letzten fünf Jahre in Paris. Rund 70 Prozent der Menschen, die in Frankreich in informellen Siedlungen teils ohne Obdach leben, warten auf eine Entscheidung über ihren Asylantrag. Zum Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November appellierte das UN-Flüchtlingshochkommissariat, UNHCR, an die österreichische Bundesregierung, auch für unbegleitete Kinder die geltenden Kinderrechte zu garantieren. Alle Kinder unabhängig von Nationalität oder Zuwanderungsstatus benötigen denselben Schutz und Zuwendung. Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die ohne Eltern oder sonstige Erziehungsberechtigte nach Österreich kommen, sind in schwierigen Situationen auf sich alleine gestellt, wie die Befragung durch die Polizei oder die medizinischen Untersuchungen. Unbegleiteten Kindern und Jugendlichen sollte daher in Österreich immer eine adäquate Obsorge zur Seite stehen. Die Kinderrechtsexpertin der Asylkoordination Lisa Wolfsegger klagt an, dass sie monatelang in der Bundesbetreuung ausharren müssen. So befinden sich gegenwärtig rund 30 Prozent der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge im Erstaufnahmezentrum für Geflüchtete in Dreiskirchen und der Außenstelle in Reichenau an der Rax, so die Expertin. Eigentlich sollten sich die Kinderflüchtlinge nur einige Tage in den Erstaufnahmezentren aufhalten müssen, solange es dauert, bis ihr Gesundheitszustand und gegebenenfalls ihr Alter überprüft wird. Dann müsste die sofortige Überstellung in Betreuungseinrichtungen der Länder für Kinder- und Jugendhilfe oder spezialisierte NGOs erfolgen. Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion.gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.
0: Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen. Global Transformations
2: Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player China und 14 andere Staaten haben beim jährlichen Gipfeltreffen der ASEAN-Gruppe am 15. November 2020 die Regional Comprehensive Partnership oder RECEP unterzeichnet. ASEAN ist die Assoziation der südostasiatischen Staaten mit zehn Mitgliedern, nämlich Kambodscha, Indonesien, Laos, Myanmar, die Philippinen, Thailand, Brunei, Singapur, Malaysia und Vietnam. Die Regional Comprehensive Partnership dient als Plattform für die wirtschaftliche Erholung der indopazifischen Region nach der Corona-Krise. Zusätzlich zu den Staaten der asien gruppe sind China, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland Mitglieder von Rcep, nicht aber die USA. Die Partnerschaft strebt einen offenen regionalen Markt ohne Handelszölle an. Die Gemeinschaft wird Ursprung für 30% Prozent der globalen Wirtschaftsaktivität sein und 30% Prozent der globalen Bevölkerung inkludieren. Rezept wird 2,2 Billionen Kunden erreichen, schätzt man in Vietnam. In Deutschland, das wegen der Corona-Pandemie unter einem Teil-Lockdown ist, fürchten die Geschäfte um das Geschäft rund um den Black Friday. Aus einer Umfrage des Simon Kucher und Partners geht hervor, dass in diesem Jahr gerade einmal die Hälfte der Verbraucher plant, am Black Friday oder dem folgenden Cyber Monday auf Schnäppchenjagd zu gehen. Im letzten Jahr waren es noch zwei Drittel der Konsumenten. Auch das eingeplante Einkaufsbudget für den Black Friday beträgt in diesem Jahr nur noch 205 Euro. Im letzten Jahr waren es noch 242 Euro. Entgegen dieser Umfrage rechnet der Handelsverband Deutschland für den Black Friday dieses Jahr mit einem Umsatzrekord von 3,7 Milliarden Euro. Das wäre ein Plus von rund 18% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Viele Händler bemühen sich, mit attraktiven Angeboten den Konsum anzukurbeln. So lockte Amazon mit frühen Black Friday Angeboten. Saturn und Mediamarkt versprachen ihren Kunden gleich einen ganzen Black November. Tatsächlich ist die Kundenfrequenz in den Geschäften in Deutschlands Innenstädten drastisch eingebrochen. Wegen gestiegener Infektionszahlen mit dem Coronavirus und der Schließung des Gastronomieangebots ist vielen Kunden die Lust am Einkaufen vergangen. Der Onlinehandel hingegen erwartet einen Zuwachs. Der chinesische Finanzminister Liu Kun hat am 20. November 2020 einen Schuldenrückzahlungserlass in Höhe von 2,1 Billionen US-Dollar für Entwicklungsländer angekündigt. Dies angesichts der Schuldenkrise, die afrikanische Staaten seit Ausbruch der Corona-Pandemie verstärkt konfrontieren. Insgesamt betrug die Summe der Schulden von Entwicklungsländern an die G20-Staaten im Jahr 2019 allerdings 178 Billionen US-Dollar, wovon 63% Schulden an China waren, wie eine Studie der Weltbank aufzeigt. China, die Vereinigten Staaten von Amerika und andere G20-Staaten haben den ärmsten Ländern der Welt, darunter viele afrikanische Staaten, einen Schuldenrückzahlungserlass bis mindestens Mitte 2021 angeboten und werden im April 2021 entscheiden, ob der Erlass um sechs Monate verlängert wird. Im Vorfeld des am 21. November 2020 stattgefundenen G20-Gipfels warnte die Direktorin des Internationalen Währungsfonds IMF, Kristalina Georgieva, dass die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Krise ein schwieriges Unterfangen sei. Für das Jahr 2020 hat der IMF eine Kontraktion des globalen Bruttosozialprodukts von 4,4% angekündigt. Für Entwicklungsländer erwartet der Fonds eine Schrumpfung des Bruttosozialproduktes von mehr als sechs Prozentpunkten. Georgieva hat zur Kooperation der imf Mitgliedstaaten in drei Prioritätsbereichen aufgerufen. Diese sind die Corona-Gesundheitskrise zu beenden, die wirtschaftliche Erholung in die Wege zu leiten und das Fundament für eine gerechtere und inkludierendere Wirtschaft in der kommenden Dekade zu bereiten. Georgieva rief auch die Staaten auf, ihre finanziellen Unterstützungen für die von der Krise getroffenen Arbeiter und Unternehmen zu erneuern. Eine App für das Smartphone soll in Tunesien die Wiederverwertung von Abrissmüll ermöglichen. In den Industriestaaten werden 80% des Abrissmülls wiederverwertet. Dieses Ziel hat sich auch die tunesische Regierung gesetzt. Mittels der neuen App kann der User den Standort von Abrissmüll berichten und über eine Plattform dem tunesischen Umweltministerium mitteilen. Bauunternehmer werden dann verständigt, damit sie den Müll beseitigen und wiederverwerten können. Mit der neuen App sollen das Bewusstsein und die Beteiligung der Bürger erhöht werden. Die entstellenden Baumüllberge sollen reduziert und das Material für die Konstruktion wiederverwendet werden. Die Initiative wird mit 2,7 Millionen Euro von der EU finanziert. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player.
0: The Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
3: Mein Name ist Cyril Chima Ozepa and I am your host on the new show Football Evangelist by The Global Player. In this program, you will get the updates, insights and analysis of the amateur football league in Vienna. Stay tuned. Welcome to the program. Once again, we are in the week of the champions. Despite the corona pandemic, we are still kicking. Today, Paris Saint-Germain of France is at home to Red Bull Leipzig. Kickoff time, nine o'clock in the evening. While FC Barcelona is away to Dynamo Kyiv in Kyiv, Borussia Dortmund of Germany is at home to FC Brugge of Belgium, while FC Rennes of France is at home to Chelsea London. It's very interesting matches. Manchester United of England will be at home for a revenge against Başakşehir of Istanbul. Turkey time 9 o'clock today. And many more Champions League actions today. While tomorrow, the 25th of November 2020, the FC Bayern will lock horns with Red Bull Salzburg time, 9 o'clock in the evening. Atletico Madrid of Spain will be at home against CSK Moscow of Russia. Munchen Gladbach of Germany is at home to Chakhtadonesk kick off time, 9 o'clock. Wire Inter Milan of Italy will be host to Real Madrid, Spain, time 9 o'clock. Liverpool, England will also be at home to FC Atlanta of Italy, time 9 o'clock. And many more. Best of luck to so all the teams. Thank you. women in power. They were known for navigating these apparatus of state with the wisdom of King Solomon and not that of Jezebel. They were accommodating and diplomatic using their words of knowledge to achieve great deal for the state without firing a shot in the air. Every gender advocate or supporter of women representation could barely contain the excitement of having the very first female vice president of the United States of America. A former senator, a Jamaican father and an Indian mother, to be the first African American woman vice president, the highest position to be held by a woman in the history of the United States of America. As a matter of fact, political analysts and men media practitioners, fake news apart, argued that the moment it was obvious that Joe Biden running mate was a woman And not just a woman, but one who has made her impact on politics. The Democrats' supports across the United States of America and many parts of the world erupted into jubilation, irrespective of their political affiliations. This indeed made people rooted for both of them. Their optimism was felt in the outcome of the election results. History was made. It is not common to see female leaders around the world. Some of them are doing what seven men, male presidents, cannot do in a given time of three decades. Angela Merkel, for example, the Chancellor of Germany, is one of them. In Argentina and New Zealand, in the presence of Cristina Fernandez, the Kirchner and Jacinta Andan, respectively. Africa has also produced a female president in the person of Ellen Johnson Salif, the former president of Liberia, who handed over to the most decorated African footballer at all time as president, the person of George Wei. But the lion must be kept in the cage in order to enable Salif Ellen, a fairground to operate. Teller must be detained by International Court of Justice for War Crimes in Liberian War. Fear of assassination and religious injunctions, which has to do with archaic and draconic laws, prevent women from some parts of the world from vying for the top jobs in their land. But hear the word of motivation from Kamala Harris, the Vice President-elect of United States of America. While I may be the first woman in this office, I will not be the last, and we hope so. God bless you all, and see you next week.
0: Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen. Sie hörten eine Sendung von Radio ECAP International Center for African Perspectives. Radio ECAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at. Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Was tut die Kunst- und Kulturwelt in der Corona-Pandemie? Welche neuen Erlebnis-, Begegnungs- und Vermarktungsstrategien geht sie? Wir waren beim Verein Artemix. Der Verein für bildende Künstlerinnen in Wien musste wie viele andere Kunstschaffende sein gesamtes Ausstellungsprogramm für dieses Jahr absagen. Doch der Verein blieb auch in der Krise erfinderisch und hat ausgewählte Kunstwerke der Vereinsmitglieder in Jubiläumsmappen zusammengestellt. Eine der Leiterinnen der Artemix, Verena Brandstetter, erzählte uns, was es mit den Mappen auf sich hat. Im Anschluss daran hören Sie die wöchentlichen News der Global Player Redaktion. Mein Name ist Maciejil Bocasa, Burke le Monde Avance.
1: Artemix ist eine Gruppe von internationalen Künstlern, Künstlerinnen und Künstler. Den Verein gibt es seit 2011. Also seit 2011 wurde er von Rudolf Svoboda gegründet. Artemix in Wien. Die Ideenträger und das, also die Projektentwicklung und bis zur Realisation ist eine Zusammenarbeit von Rudolf Swoboda und mir. hinter dem Verein Art Mix stehen 42 Künstler, Künstlerinnen und Künstler aus der bildenden Kunst. Der Mix besteht nicht nur in den Stilen, in den verschiedenen Stilen, den die Künstlerinnen haben sondern auch in ihrem kulturellen Hintergrund. Da gibt es zum Beispiel Künstler aus Japan, aus Schweden, aus Deutschland, aus äh, Slowenien, Tschechien, aus Guatemala, also es, sind, äh, es ist wirklich eine international gewachsene Gruppe. Die ein bisschen aufteilen. Teils sind es die tragenden Säulen, so nennen wir es, die tragenden Säulen des Vereines. Das sind diejenigen Künstler, die schon sehr viel Auslandserfahrung haben, die einen großen Wissensschanz haben und sehr viel in den anderen Ländern oder überhaupt schon sehr viel ausgestellt haben und wiederum andere Künstler, die noch nicht so viel Fuß gefasst haben in der Ausstellungsszene. helfen sich gegenseitig. Ja? Und die bei den tragenden Säulen könnte ich jetzt den Ulrich Gansert oder den Herbert den äh, die Christine Grafel, die Eva Milun, dann die Kyoko, der Nino Holm, der Chava Fasakasch, äh, die Silvia wirklich. Ich habe bestimmt nicht alle genannt, äh, aber es sind sehr viele, die die tragenden Säulen dieses Vereines sind und quasi Somit kann ein Künstler oder eine Künstlerin, die noch nicht so eine große Erfahrung in der Ausstellungsszene hat, mit diesen Künstlern gemeinsam, also man nimmt sich gegenseitig mit, mit diesen Künstlern gemeinsam eine Ausstellung machen. Denn unser Schwerpunkt sind schon die Gemeinschaftsausstellungen, die wir, dadurch, dass wir eine gewachsene Gemeinschaft sind, können wir sie in sehr großen Häusern machen, wie zum Beispiel in Wien das Haus Wittgenstein oder in Palipalfi oder im Projektraum im Buch oder im Wasserturm, aber auch in Prag oder Olmütz oder in Bratislava. Das ist deshalb möglich, weil ein Einzelner alleine kann sich vielleicht sogar finanziell das Ganze gar nicht leisten, aber auch der Größe wegen. Vielleicht hat man nicht so einen Bilderfundus zu Hause, um eine riesengroße Ausstellung alleine zu machen. Und Deshalb sind diese Gemeinschaftsausstellungen bei uns schon ein sehr großer Schwerpunkt. Die Idee zu den zwölf Mappen ist uns bei Covid-19 beim ersten Lockdown gekommen. Wir wollten eine Mappe machen oder Mappen machen die an die Gruppe angepasst waren, nämlich die Vielseitigkeit ihrer Stile, die Vielseitigkeit der Künstlerinnen und Künstler von Artemix zu präsentieren. Weil Mappen gibt es schon sehr lange und in den verschiedensten Variationen. Also wir haben es der Vielseitigkeit angepasst und zwar folgendermaßen, jedes Mitglied von Artemix und wir sind 42, hat zwei Originale in ihrem eigenen Stil gegeben. Zwei Originale. 42 sind 84. Für uns war es stimmig, dass in einer Mappe sieben Objekte, sieben Werke drinnen sind. Also 84 durch 7 sind zwölf Mappen. Selbstverständlich haben wir die Künstlerinnen und Künstler, so wie wir es bei jedem Projekt machen, im Vorfeld gefragt, ob sie einverstanden sind und ob sie da mitmachen würden. Das waren alle einverstanden und somit sind zwölf Mappen entstanden. Die Werke wurden so zusammengestellt, wie wir jede andere Ausstellung von Artemis zusammenstellen, von den Kuratoren, die die Ausstellungen zusammenstellen. Genau so wurden die Mappen zusammengestellt, sodass in jeder Mappe die ähnliche Qualität ist und die verschiedenen Stile in jeder Mappe herauskommen. Die Mappen und die Werke sollen die Neugier an der Kunst wecken. Das ist unser größter Wunsch. Derjenige, der eine Mappe erworben oder gekauft hat, dem gefallen vielleicht alle sieben Werke, vielleicht gefallen ihm aber nur drei oder vier. Natürlich kann er sie einrahmen, zu Hause aufhängen, er kann sie verschenken, er oder sie kann sie verschenken. Aber vielleicht ist es auch ein Start für eine Kunstsammlung. Mappen in dieser Art sind keine weiteren geplant. Es ist wirklich ein einmaliges Projekt, das drückt sich auch im Preis aus. Wir haben den Preis sehr, sehr niedergehalten, was auch mit allen Mitgliedern abgesprochen ist und wurde von allen akzeptiert. Es sind Jubiläumsmappen für das nächste Jahr. Wir feiern nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum und wir wollen mit dem Verkauf der Mappen nächstes Jahr unsere Jubiläumsausstellungen finanzieren. Bei Interesse bitten wir auf die Webseite zu gehen www.artemix.at Dort sind alle Informationen enthalten, wir freuen uns drauf.
3: Unsere Ausstellungen brauchen eine lange Vorlaufzeit.
1: Geplant ist Juni 2021 im Loft 8 im 3. Bezirk und im Oktober, November in der Galerie am Park im 6. Bezirk. Die Ausstellung, die jetzt im November im Haus Wittgenstein stattgefunden hätte, des Lockdowns wegen wurde sie abgesagt, ähm, dazu haben wir den Film gemacht. Wir wollten nämlich die Vernissage, die Vernissage, auf die wollten wir verzichten. Deshalb haben wir im Vorfeld einen Film gedreht, in dem Ulrich Ganser über alle Werke der ausstellenden Künstler im Haus Wittgenstein spricht.
0: Das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie hat ein neues Crowdfunding auf www.respekt.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respekt.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
1: Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an at gmail.com Und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Berichten von NGOs zufolge hat die österreichische Polizei bei zwei Vorfällen im September Menschen über die Grenze nach Slowenien abgeschoben, die einen Asylantrag gestellt hatten. Beim ersten Vorfall vom 5. September, der von No Name Kitchen gemeldet und vom Border Violence Monitoring Network BVMN dokumentiert wurde, wurden fünf Männer aus Syrien, Tunesien und Marokko im Dorf Lafeld festgenommen und anschließend über Slowenien und Kroatien nach Bosnien abgeschoben, wobei sie auf dem Weg von der Polizei gedemütigt wurden, keine Übersetzung erhielten und ihnen das Recht auf einen Asylantrag verweigert wurde. Am zweiten Vorfall vom 28. September, der von der Asylkoordination Österreich dokumentiert wurde, waren sieben Marokkaner beteiligt. Die Männer waren von der österreichischen Polizei in einem Maisfeld in der Nähe des Dorfes Halbrein aufgegriffen worden. Die Polizei räumt zwar ein, dass die Männer registriert und slowenischen Beamten übergeben wurden. Das Innenministerium bestreitet jedoch, dass sie vor ihrer Ausweisung den Willen bekundet hatten, einen Asylantrag zu stellen. Rechtsanwalt Clemens Lahner, der einen der Betroffenen in der Beschwerde gegen die österreichische Polizei vertritt, weist darauf hin, dass jeder Flüchtling weiß, dass er Asyl beantragen muss. Und sein Klient erklärt, dass er dies mehrmals in Englisch und Französisch getan hat. Der Sprecher und Asylexperte der Asylkoordination Österreich, Lukas galeitner Gertz sagt, dass die Leugnung, dass Asylanträge gestellt wurden, nicht glaubwürdig ist. Spanien kämpft mit Unterbringungsproblemen für MigrantInnen auf den Kanarischen Inseln. Die Regierung hat daher drei Militärstützpunkte auf Teneriffa, Fuerteventura und Gran Canaria umfunktioniert, um dort Menschen unterzubringen, die davor in einem professorischen Lager lebten. Die Kanarischen Inseln haben zudem um Unterstützung des Staates für die Umsiedlung von 500 bis 800 unbegleiteten Kindern auf das Festland gebeten. Der Richter Arcadio Diaz de Cera, der das Internierungszentrum für Ausländer, CIE, von Gran Canaria beaufsichtigt, hat in der vergangenen Woche das Hauptlager am Hafen von Aguinegin besucht, in dem mehr als 2000 Menschen untergebracht sind und den sofortigen Abbau des Lagers gefordert. Die Menschen werden dort wie Vieh gehalten, so de Cera, sie seien dort erniedrigenden und unmenschlichen Behandlungen ausgesetzt. Der Präsident des Inselrats von Fuerteventura, Blas Acosta, betonte, dass Aufnahmen auf den Inseln nur improvisorisch seien. Acosta ist der Ansicht, dass alle Lösungen angesichts des Anstiegs der Migration bei Weitem nicht ausreichend seien. Xema Santana von der Spanischen Kommission für Flüchtlingshilfe, CEAR, forderte die Regierung auf, mehr zu koordinieren und dringend Überführungen auf das Festland vorzunehmen. Der Generalsekretär der spanischen Caritas calle suarez verurteilte die schrecklichen Zustände am Hafen von aguineguin, wo tausende von Menschen ohne minimale sanitäre Anlagen wie Toiletten und Duschen leben. Carolina Daria die Ministerin für Territorialpolitik sagte schließlich auf einer Pressekonferenz, dass die spanische Regierung versuchen werde, den Druck zu mindern, indem sie den Schwerpunkt auf die Abschiebung derjenigen, die kein Recht auf internationalen Schutz haben, lege und die Vermeidung von Überweisungen von Einwanderern auf das Festland. Allein im letzten Monat kamen über 8000 Menschen auf den Kanarischen Inseln an. Die Inseln verzeichneten einen Anstieg der Ankünfte um 1019% im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2019. Am 13. November unterzeichneten die Leiterin der EU-Task Force für Migrationsmanagement, Beate Gmeinder, und der griechische Minister für Migration und Asyl Notis Mitarakis ein Abkommen über die Finanzierung des Baus neuer Aufnahmesysteme auf den Ägäisinseln Samos, Kos und Leros, die bis Herbst 2021 errichtet werden sollen. Mitarakis ist zuversichtlich, dass die alten Aufnahmesysteme binnen einem Jahr durch neue Aufnahmesysteme Komplett ersetzt werden. Ebenfalls am 13. November fand die erste Sitzung zur Koordinierung der endgültigen Einstellung der Aufnahme- und Identifizierungszentren in Fati auf Samos und auf Leros statt. Darüber hinaus sollen die Stadtverwaltung von Athen, das Ministerium für Migration und Asyl und die Internationale Organisation für Migration, IOM, ein Kooperationsabkommen über den Aufbau der Infrastruktur einschließlich eines Tageszentrums für 500 obdachlose Flüchtlinge im Lager Elayonas abschließen. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 12 Millionen Euro stammen aus EU-Programmen und dem öffentlichen Investitionsprogramm Griechenlands. Am 17. November löste die französische Polizei erneut ein professorisches Lager am Rande von Paris auf. Das unter einer Autobahn in Saint-Denis in der Nähe des Stade de France gelegene Lager war seit August kontinuierlich gewachsen und beherbergte zum Zeitpunkt der Räumung etwa 2.400 Menschen. Die meisten Menschen waren zuvor in anderen Behelfslagern untergebracht gewesen und hatten sich nach früheren Vertreibungen in anderen Teilen von Paris in Saint-Denis niedergelassen. 70 Busse wurden eingesetzt, um die Menschen zu Auffanglagern und Notunterkünften zu bringen, die in Sporthallen in der gesamten Ile-de-France eingerichtet worden waren. Ärzte ohne Grenzen Frankreich kritisierte die Notunterkünfte, da dort keine Möglichkeit zur sozialen Distanzierung gegeben ist. Eine von Ärzte ohne Grenzen Frankreich im Oktober veröffentlichte Studie bestätigt, dass Menschen, die in Notunterkünften in der Ile-de-France untergebracht waren, einem erhöhten Risiko einer Covid-19-Kontamination ausgesetzt waren. Die Migranten warteten von der Früh bis am Nachmittag, um in die Busse für die Umsiedlung einzusteigen, die aber nicht genügend Platz für alle boten. Am Ende des Tages wurden mehrere hundert Menschen auf der Straße zurückgelassen. Berichten zufolge setzte die Polizei Tränengas ein, um die Menschen, die nirgendwohin konnten, zu zerstreuen. Corinne Thor, Missionsleiterin von Ärzte ohne Grenzen Frankreich, berichtete, dass diese Menschen einfach auf der Straße gelassen worden seien, ohne jegliche Unterstützung. Dies war die 66. Demontage eines provisorischen Lagers innerhalb der letzten fünf Jahre in Paris. Rund 70 Prozent der Menschen, die in Frankreich in informellen Siedlungen teils ohne Obdach leben, warten auf eine Entscheidung über ihren Asylantrag. Zum Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November appellierte das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR an die österreichische Bundesregierung, auch für unbegleitete Kinder die geltenden Kinderrechte zu garantieren. Alle Kinder unabhängig von Nationalität oder Zuwanderungsstatus benötigen denselben Schutz und Zuwendung. Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die ohne Eltern oder sonstige Erziehungsberechtigte nach Österreich kommen, sind in schwierigen Situationen auf sich alleine gestellt, wie die Befragung durch die Polizei oder die medizinischen Untersuchungen. Unbegleiteten Kindern und Jugendlichen sollte daher in Österreich immer eine adäquate Obsorge zur Seite stehen. Die Kinderrechtsexpertin der Asylkoordination Lisa Wolfsegger klagt an, dass sie monatelang in der Bundesbetreuung ausharren müssen. So befinden sich gegenwärtig rund 30 Prozent der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge im Erstaufnahmezentrum für Geflüchtete in Dreiskirchen und der Außenstelle in Reichenau an der Rax, so die Expertin. Eigentlich sollten sich die Kinderflüchtlinge nur einige Tage in den Erstaufnahmezentren aufhalten müssen, solange es dauert, bis ihr Gesundheitszustand und gegebenenfalls ihr Alter überprüft wird. Dann müsste die sofortige Überstellung in Betreuungseinrichtungen der Länder für Kinder- und Jugendhilfe oder spezialisierte NGOs erfolgen. Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja dir, zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion at gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.
0: Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.